1: Здравствуйте, друзья! В прямом эфире на радио и телевидении «Комсомольская правда» программа Особый случай. Меня зовут Нона Трояновская. И в ближайший час будем обсуждать с вами тему, которая всколыхнула и взволновала все российское общество в минувшую субботу. Именно в этот день на футбольном матче в подмосковных Химках между Динамо, с командами «Динамо» и «Зенит» произошел случай, который в очередной раз очень и очень неприятно поразил нас всех. Брошенная на поле петарда... Оказалось, собственно, той причиной, из-за которой матч был остановлен, и грандиозный скандал, который разразился после, после этого случая, снова обратил внимание на взаимоотношения болельщиков, футбольных клубов, всех любителей спорта и спорта вообще в нашей стране. Прежде чем я... Представлю тех людей, которые собрались в этой студии для того, чтобы обсудить а, эту историю. А, я предлагаю посмотреть и послушать вам, уважаемые слушатели и зрители, тот сюжет, который подготовили для вас наши журналисты.
2: Тщательный досмотр на входе на стадион, но на матч между столичным «Динамо» и питерским «Зенитом» болельщиком все-таки удалось пронести пиротехнику. Брошенный из фанатского сектора «Зенита» петарда упала в ноги вратарю москвичей Антону Шунину. Его госпитализировали в Боткинскую больницу. По данным врачей, уголки пирохимический ожог глаз, а также посттравматический отит правого уха. Матч был прерван. Болельщики «Зенита» считают произошедшие
3: провокации.
2: Ну, со вообще третьей стороны даже могла быть провокация.
3: Ну, я, честно, отрицательно к этому отношусь, потому что, ну, поклонники сюда приехали, все-таки издалека, получается, просто за всяких уродов страдают
2: фанаты. После случившегося зениту могут присудить техническое поражение. Изучив материалы с камер видеонаблюдения арены, полиция задержала несколько человек. В их числе три девушки, одна из них, судя по записям, кинула петарту на стадион, сообщил Риа Новости, источник в правоохранительных органах города.
1: Итак, это программа «Особый случай» на радио и телевидении «Комсомольская правда». Обсуждаем субботний случай, который, к сожалению, увы, не первый и, боюсь, что и не последний, историю, когда болельщики, фанаты или сторонние люди делают все для того, чтобы испортить настроение тем, кто пришел на матч, и в дальнейшем испортить очень серьезно испортить жизнь. 8 800 200 ровно 9702 Телефон нашего прямого эфира. Я напоминаю вам, вы можете присоединиться к нашей беседе. А у меня настало время для того, чтобы... Чтобы представить людей, собравшихся в нашей студии. Рядом со мной, Александр Бойко, корреспондент Комсомольской правды, Саша, спасибо, Добрый что пришел большое. Всеволот Алексеев, генеральный директор клуба болельщиков Динамо. Все вот, здравствуйте. Спасибо, здравствуйте. что нашли время. Спасибо, что пришли. И Марат Бариев, депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту и делам молодежи. Здравствуйте, Марат Борович, спасибо большое, что пришли. Итак, Саша, наверное, первый вопрос у меня к тебе. Потому что большинство людей, которые к футболу и к спорту имеют кассетные отношения и по сути на э, с, стадиона не ходят но как то так следят поскольку это так часть нашей жизни а, абсолютно уверены что э, извините за непарламентское выражение шмон который происходит перед входом э, в стадион обеспечивает безопасность отсутствие петард, фаеров и всего остального все вот этого безобразия э, на стадионе тем не менее мы прекрасно видим на каждом э, матче что все это прекрасно проносится, используется, и, собственно, вот что мы и получаем.
3: Абсолютно верно, Но Безопасность не обеспечивается абсолютно никакой. И это, в общем-то, какие-то меры, то, что делается, это, ну, скажем так, какая-то капля в море. Почему я это, объясню? Я вот месяц назад первый раз ходил на футбол вообще. Так. Я ну, не болею. Ни за кого, ни за команду, к сожалению, но так сложилось, просто как с футболом у меня не сложилось. И с сотрудниками ОМОНа московского угу. я, в общем-то, просто испытывал, как вот они работают не только касаемо футбола. Мы ходили на намаз в пятницу, и, то есть несколько дней я был сотрудником ОМОНа, носил их форму, вместе с ними заступал наряды и так далее. Так в один из дней, то есть мы попали вот на футбол, когда играл в «Спартак» с ЦСКА. Вот, это уже никак происходило. Вот что примечательно, футбол начинается там где-то ну, после обеда. Мы приехали туда на автобусах уже с утра. То есть в 8 утра сотрудники полиции, ОМОНа приезжают, начинают обходить эту всю территорию, С собачками проверяют под деревьями, не закопаны ли там мешочки с этими петардами. Mm -hmm. Об, обшаривают каждое сиденье на территории стадиона, заглядывают во все туалеты, в бачки туалетные и так далее. То есть, где только возможно там что-то спрятать, все это проверяется. Да. То есть, фактически весь комплекс спортивный обыскивается. Угу. — После этого выстраиваются заграждения, в которых там участвуют и сотрудники службы безопасности стадиона, и сотрудники полков патрульных полиций, и сотрудники ОМОНа. То есть это несколько, это не просто то есть один кордон, это несколько кордонов, которые идут прямо от метро и постепенно и заканчиваются они уже у входа в сектора. Mm -hmm. они Перед туалетами, как там некоторые говорили, что можно в туалете там, достать из себя презерватив, вынуть из него петарду и с ним пойти смело, значит, болеть. Болеть, да. Ну. Нет, не так. То есть перед секторами тоже обыскиваются, досматриваются, вернее, обыскиваются, никого, никто не обыскивается. То есть предлагают людям самому показать сумку, открыть, вот, показать, что в карманах лежит, достать какие-то предметы. Есть так называемый тактильный контакт, то есть вот я простоял, ну, 8 минут. на 8 минут меня хватило, потому что на самом деле это тяжелый физический труд, 30-50 сотрудников правоохранительных органов, за час надо обыскать ну, порядка 65 вот, тысяч человек, которые пришли в тот день в Лужники, угу. то есть это... Перед каждым человеком это все абсолютно разные люди. Каждый пришел со своим настроением, с семьей, без семьи, пьяный, трезвый. В общем-то, утро, утро, да, утро у него отдохнуть. не сложилось, да, там да, жена обругала. Да. И все эти люди, они каждый перед, выпадает фактически на тебя, как из обоймы, автомата, пулемета. Вот он на тебя выпадает. Надо его похлопать по поясу, по плечам, похлопать руки, спину. Присесть перед ним, потрогать у него голени, потом ближе передвинуться к талии, вокруг ремня посмотреть. То есть нет ли у него там ножа, пистолета, еще что-то. Прежде всего, ищут, конечно, не петарды. Допустим, оружие, какие-то, может быть, мало ли там террорист какой-нибудь попробующий. Ну, совсем уже
1: преступные какие-то
3: вещи. Прежде всего, обращать внимание на это. Но, конечно, у многих попадаются там петарды, и таких сразу... Э, они не идут на футбол, их проводят в комнату полиции, которая такая комната есть перед каждым сектором. Угу. Их заводят, ребята, этих, в, в эту комнату, предлагают им все это дело выдать, написать объяснение, откуда что. Там трудится участковый, который, конечно, там в сумасшедшем порядке оформляет Колоссальное количество количеством до 30 человек пожалуй иногда и, и тех кто тех кого туда доставляют, они конечно делятся на тех кто кому первый раз дали эту петарду попросили принести то угу. есть ну, совсем пацаны там 18-летний и уже достаточно зрелый взрослый мужчины, которые ведут себя достаточно дерзко. многие допустим находятся в состоянии алкогольного опьянения многие возможно, под, под наркотиками, потому что очень широкие глазки, зрачки, то есть они ведут себя очень достаточно, ну, как-то странно, то есть, кидаются, бросаются очень агрессивно. Еще что я заметил, я вот, никогда не думал, что это возможно. Я слышал про игроманию. Вот есть люди, которые вот заражены игрой там, в угу, компьютерные угу, игры. Этих угу. людей я видел. Но я никогда не видел, как вот происходят ломки у человека, когда начинается игра. А их закрывают за решетку, поскольку... Ну, то когда есть они их будет... не, не
1: пускают. Да, они... После объяснительной на поле их не ну, Дело
3: в том, там, что смотреть... оформить всех моментально очень сложно. То ну, есть, есть это и так там выделяют очень большое количество... То есть если
1: повязали там, то на футбол ты уже не попадешь. Будешь ну, сидеть... В
3: там по-разному. В общем-то, вот я спрашивал, допустим, вот пьяный, да, вот он видно, что он пошатывается или выпивший. Ну, вот я у ребята у сотрудников Амона спрашиваю, что делать. Вот он, вот он идет на тебя, да. Угу. Они говорят, ну ты задай ему вопросы. То есть ты куда идешь? Вот если он <смех> может сказать, что он идет на футбол, что он все понимает, что он вести будет себя нормально, не дерзит. Пожалуйста, его Ну, многие помнит, люди... Помнят, какие команды. Ну, <свят> ну, <свят> ну <свят> да, <свят> потому что, ну, и, можно понять, многие приезжают там из Твери, из других городов, ну, выпили где-то по дороге, но от них пьяни, ну, пахнет. Может, немножко... Ну, может, со вчерашнего дня, ну, может, ну, не сегодня. Ну, портить человеку праздник, конечно, не хочется, потому что все мужчины там, в общем-то, видят, если человек, ну, ведет себя достойно, понимает, да, ну, извиняется, то есть... сотрудники полиции,
1: надо <свят> отдать должное, максимально лояльно ведут себя никаким образом...
3: Вот те только, кто дерзко ведут, и вот они, когда... В клетку попадают вот эти достаточно ну, выпившие, сильно выпившие, возможно, принявшие наркотики, у них начинается ломка, то есть их начинает трясти, они начинают биться, у них идет бессвязная речь, мат, э, очень, э, то есть они, у них их ломает, буквально вот как наркоманы, когда ему не хватает наркотика, они слышат первые звуки матча, и у них начинается что-то нево 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 невообразимо потому что вот э, э, можно, допустим, я, когда Писал материал, я сравнил, что любого взрослого можно привести на футбол своего ребенка не, 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 не только на футбол, угу, а, завести, угу. а завести в эту комнату, попросить дядю полицейского, чтобы Показать. ребенок увидел, к чему приводит алкоголизм, наркомания и все. Вот там очень живая эта картинка.
1: Да мне тогда вот ты сейчас описала, рассказала очень любопытные вещи, которые очень мало кто знает, естественно, все это изнутри. Но все равно вопрос у меня остается. Таким образом Объясню. все это все равно попадает на... Объясню.
3: Попадать будет все равно и всегда. Почему? Потому что комплекс служники, он принадлежит, в общем-то, определенно ее охраняет служба безопасности. Я считаю, что именно эта служба безопасности должна нести ответственность за то, что там происходит. Они а сотрудники полиции, которые туда приезжают, чтобы помочь, угу. обеспечить безопасность и, соответственно, пронос вот этих вещей. То есть, по идее, необходимо осуществить проход на те же лужники, допустим, чтобы люди пребывали туда, за как в аэропорт, за 3-4 часа, угу. чтобы их проверяли все досконально, проводили под рамкой. Вот вся служба безопасности, которая установлена в, в аэропорту в Шереметьево, Домодидово, угу. Точно скопировать, И тогда, да, можно сказать, что туда не, невозможно будет принести ни петарду, ни файер ни что-то еще иное.
1: Но та, та, та служба они... безопасности, которая существует сейчас на наших стадионах, Нет, оно, она не способна, естественно. достаточно И а...
3: больше того скажу, что <coughs> как бы там кордоны не выставляли, они все это приносят за сутки, закапывают где-то на территории этих скверов, то есть уже за кордонами. И когда они проходят кордоны, они где-то эти пакеты вытаскивают из-за углов, из-за каких-то дырочек, щелей. То есть все это не, на, не, не обязательно, ну, нет задачи пронести. Ну понятно. Продают многие тех, кто там торгует. Э, сотрудники полиции не могут отсечь людей, которые торгуют там, бутербродами, шарфами. Э, так, они завозят огромное количество туда продуктов, то есть, которые угу. там употребляются.
1: И контрабандой.
3: Естественно, туда можно ввести все, что угодно. Хоть, э, ну понятно. Ну, да.
1: Всеволод Алексеев, у нас генеральный директор клуба болельщиков Динамо», она здесь в студии. Всеволод, вы мне объясните, пожалуйста, тоже вот вопрос возникает совершенно логично. Люди приходят на футбол для того, чтобы посмотреть игру. Ну так, в принципе, да, если сейчас отсечь все хихи ха на самом деле люди посмотри, приходят для того, чтобы посмотреть футбол. Сколько надо потратить нервов, времени, ухищрений, из, из, вот извернуть мозг и все остальное для того, чтобы э, пронести, потом достать, потом вот это все дело сделать? Ради чего?
2: Знаете, конечно, теоретически методика проноса пиротехники, она, конечно, не, не очень проста учитывая досмотровые мероприятия. Но, однако, для многих э, людей она, б, допустим, более приемлема и легкая, нежели, допустим, как согласование э, незапрещенных баннеров или каких-то других э, нормальных средств поддержки. В частности, да, допустим, никто не собирается снимать вины вот, человека, который совершил поступок на арене химки, этот, достаточно печальный, наверное, да, и, в принципе, человек должен ответить по закону на это. На что мы все, э, все надеемся, что закон в нашей стране, когда, когда начнет работать, потому что какие-то смотровые мероприятия, какие бы то ни были, допустим, да, как у нас все любят проводить в Англию, к примеру, угу. э, в, но в Англии нет никакого досмотра, там просто есть неотвратимость наказания.
1: Но там есть еще и очень-очень долгая и многолетняя работа с болельщиками.
3: Ну, досмотр но, там есть. Там, кстати, даже мужчины могут досматривать женщин, сотрудники полиции. То есть там нет половой как, допустим, у наших...
2: Здесь возможного права, но я просто был на Союзе в, а, в Англии в этом году ездил я. В командировку как раз мы занимались обменом опыта, когда я работал в Российской футбольной премьер-лиге, в, в отделе безопасности, работал с болельщиками, занимался этим вопросом, вот. и никто нас не досматривал, мы прошли на центральную трибуну. Может быть, на фанатских есть какой-то определенный досмотр, но мы будем сходить с того, что человек, который хочет пронести какие-либо взрывоопасные предметы, или, первотехнические, он может пройти не только на фанатских трибун, он может пройти и на центральном.
1: <связать> Я вынуждена прервать вас буквально на секунду. У нас просто очень срочная история. Алексей Панкратьев, фан-клуб «Невский фронт» у нас на прямой связи сейчас по телефону. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Алексей, ну, хочется естественно, спросить у вас о том, какие настроения царя среди болельщиков «Зенита» на данный момент после того, что произошло в субботу. И чего вы, собственно, ждете, и какие, как, как вы представляете себе будущее?
4: Ну, настроение, конечно, не совсем хорошее. Настроение плохое. Все ожидаемые решения...
1: Uh -huh. Так, алло, Алексей! Вот у нас Алексей куда-то сорвался, к сожалению, может быть, мы сможем его еще услышать. А, ну, в общем, все, все понятно, понятное дело, что настроение, конечно, отвратительное, ситуация очень-очень скандальная. Все, вот я вас прервала, к сожалению, на чем, на, на чем мы остановились? Остановились на том, что в Британии, к примеру, нет никто никого не досматривает. В Британии
2: и... просто есть принятый комплекс мер, который обеспечивает неотвратимость наказания. Угу. Потому что, на самом деле... Практика она, ä, говорит о том, что ну, вот, очень здорово, что в те моменты, когда коллега ä, вместе с сотрудниками ОМОНа выступал на ä, дежурство, сотрудники полиции были такими лояльными. Однако есть масса факторов, которые действуют в обратном. Что где-то девушка заводит в комнаты, заставляет как бы, приседать, mm -hmm. мужчин нагибаться. Кто отказывается от процедуры, ä, те на футбол не выпадают. У нас, причем, э, нужно учитывать, что помимо всего прочего, у нас же на самом деле современных стадионов в стране, как бы, ну, э, можно, можно можно сказать, так, три. Э, Uh, ну и будем говорить Локомотив uh, относительно Химки относительно uh, Лужники uh -huh. так вот uh, туда можно конечно приходить за три часа до матча можно проходить, всем проходить там как ну, бы да, тщатель, без тщатель, без засмотр только что там людям делать ну, за три часа да, до матча надо у, создать у нас структуры нечего там три стадионы люди... да но
3: деньги то большие ст... вкладывают на самом деле то есть билеты -то не копейки стоят
2: ну, вы понимаете, но здесь как бы все, все относительно, у нас а, большинства клубов подавляющего. У нас а, в собственности клуба стадион «Локомотив» только находится, остальные, mm -hmm. остальные стадионы, они не принадлежат клубам, клубы платят за аренду этих стадионов, чтобы на них играть. Соответственно, развивать инфраструктуру около стадионов этих э, невозможно. Это вот, э, дай бог, чтобы э, то, что Россия получила право проведение чемпионата мира в 2017 году позволило построить новые арены, которые возможно будут отданы клубам в собственность, и клубы смогут э, устроить инфраструктуру, чтобы для людей действительно поход на стадион превратился в праздник, а не экстрим. А пока у нас на стадионе э, такая ситуация, что за безопасность правопорядок отвечают по закону сотрудник органов, э, полиция, а штрафуются, например, за одеяние болельщиков, клубы, Но клубы не имеют никаких полномочий и возможностей для того, чтобы, допустим, опять же, проводить досмотр.
1: кстати, взаимоотношениях клубов и болельщиков мы тоже поговорим обязательно. У нас Алексей Панкратьев из Невского фронта вернулся к нам на связь. Алексей, еще раз здравствуйте.
4: Еще раз здравствуйте, да.
1: Ну что ж мы слушаем вас.
4: Так что, мы говорили про эмоции, да, конечно, эмоции – это сожаление, это обеспокоенность, это нехорошие предчувствия есть ожидание, что эта история, чем бы ни закончилась, она помешает клубу подготовиться к матчу Лиги Чемпионов с «Маловей». Вот. Ну и конечным образом скажется на психологии и на других оставшихся играх. Конечно, мы будем поддерживать команду и надеюсь, будем надеяться, что это не произойдет.
1: Алексей, знаете, всегда к болельщикам, особенно к таким рьяным, настоящим болельщикам, всегда возникает вопрос. Ведь пронося петарды, какие-то, ну даже не хулиганские, а какие-то вызывающие действия, производя, вы же прекрасно понимаете, чем это может закончиться и для вас, и для команды. Понимая прекрасно, что это может быть штрафы, это могут быть большие серьезные дисциплинарные проблемы. Вот человек, попадающий на стадион, к примеру, с фаером или петартом, Тардой. Он же понимает прекрасно, чем это может закончиться, или не уже все желание, так сказать, проявить себя на фоне любимой команды уже застет все.
4: Ну, вы, вы на, на самом деле и правильно ответили. Сами задали вопрос, и сами ответили, да. То есть, с одной стороны, человек, естественно, понимает, поскольку уж совсем невменяемых на трибунах нету, но эта панда вирт большое, народу много, постоянно подрастает э, молодое поколение, и им проще проявить себя именно вот таким образом, нежели чем там, много лет или там, десятков лет поддерживать одну панду, э, вот такие скажем, идиотские способы проявления себя, к сожалению, имеют место быть.
1: Алексей, ну вот, если уж затрагивать такую серьезную тему, как историю с законом о болельщиках, как вы относитесь к подобному принятию?
4: Ну, понятно, что он должен быть. Понятно, что надо начинать готовиться заранее, а не когда наступит чемпионат мира в 2018 году. Потому что иначе мы можем провести его так, что нам долго еще не дадут сказать, каких-нибудь значимых мероприятий спортивных. Так что, ну, порядок надо наводить, всем сообща. С этой позиции, как бы, совершенно правильно, и нужно согласиться.
1: Хорошо, спасибо большое, Алексей Панкратев, Невский фронт, фан-клуб «Зенита» да. из Питера на прямой связи. Спасибо вам огромное. А у меня вопрос к Маруту Бариеву, депутату Государственной Думы, первому заместителю председателя Комитета Госдумы по физической культуре, спорту и делам молодежи. Когда э, заходит речь э, о принятии закона э, о болельщиках, у меня, например, да и у многих очень возникает вопрос, а почему, собственно говоря, мы отделяем болельщиков от всех остальных? Хулиганские действия, они общие для всех. Почему, я не знаю, расстрелять из травматического пистолета, проходящего мимо автобус, это уголовный кодекс, а бросить петарду, попасть в, в голову, вратарю – это у нас закон о болельщиках?
0: Ну, во-первых, вы говорите, мы разделяем закон о болельщиках и так далее. Кто это мы? Потому что я сам лично категорически против термина закон о болельщиках. Mm -hmm. И я, и как функционер, и как депутат, э, не согласен с такой терминологией. <coughs> закон э, именно вот, вы сами говорите закон о болельщиках, а сами трактуете его содержание по-другому. Закон э, именно об ответственности всех сторон и организаторов, угу. и правоохранительных органов, и болельщиков, и клубов, то есть всех заинтересованных лиц а, об обеспечении общественного порядка во время проведения спортивных мероприятий, футбол, хоккей или другие а, соревнования. Поэтому, если мы не будем вот так а, его называть грубо, законом о болельщиках, тогда, угу. может быть, и вопросов не будет. То есть мы не будем отпугивать часть тех же зрителей, болельщиков, что вот этот закон направлен против них. Отнюдь. Вот сейчас правительство со дня на день будет вносить законопроект. Угу. Он и, во-первых, разумеется, не называется законом о болельщиках, а во-вторых, там как раз предусмотрены Uh -huh. меры ответственности и обязательства uh, вот всех сторон, которые я перечислил uh -huh. во время проведения тех или иных спортивных мероприятий. То есть каждый должен отвечать за свой участок, о чем вот и коллеги говорили уже, и нести свою меры ответственности, болельщики в том числе. Но не болельщики, этот закон uh, или изменения в существующие законы, они отнюдь не направлены ни против болельщиков, ни против... Они направлены на обеспечение порядка и на борьбу с э, хулиганскими или противоправными проявлениями. Я бы вот так угу. сказал. Ну, а ну... Э, вот с вашей трактовкой я абсолютно согласен. У меня тоже всегда такой же вопрос возникает. Почему, если на улице э, подрались там или ну что-то да. кинули, это хулиганство как минимум. Или, может быть, и более тяжелые тяжелые статьи Уголовного угу. кодекса, а если на спортивной арене или вокруг спортивной арены, то это спортивные мероприятия и а, как бы и взятки гладкие. Ну да. И здесь я вот согласен с коллегой Севолдом. А, я считаю, что а, первое, то, что мы должны сделать, это неотвратимость наказания. Чтобы каждый, а, кто потенциально идя на стадион с петардой, там или с чем-то в кармане, он уже заранее настраивается, что он сделает противоправное действие, он знает, что это запрещено. Да. Он скрытно это проносит в надежде на то, что не заметит, не увидит или не накажут. Вот когда он будет знать, что э, и заметят, и увидит, и накажут, гораздо меньше будет тех, кто захочет этим делом заниматься. И, э, Ситуация, ну, я считаю, что она а, сразу изменится. Ну, Неотвратимость наказания. А, а
3: вы с проектом не знакомы? Вы... Знакомы? А подни... поднимут штрафы за пронос, вот этих трафических
0: штрафы средств. А, ну, во-первых, а, проект еще не внесен, поэтому mm -hmm. говорит, что он, как бы. Я знаком с проектом проекта, так скажем. Mm -hmm. И я считаю, что меры, которые там, а, и административные меры, в том числе штрафы, они увеличены, но я считаю, что недостаточно.
3: Вот я с сотрудниками полиции, когда разговаривал, я, и, соответственно, тут же с болельщиками, которых я спрашивал, а как же ты пронесся? Он говорит, ну, спрятал, скажем так, под мужское хозяйство. Ну, в общем, конечно, смешно смотреть на этого мальчишку, да, вот, и... Поли... сотрудники полиции ну, спрашивали просто, я просил их, чтобы они интересовались, а вот э, какой штраф, там тысяча рублей, по-моему, за пронос, копичный на самом деле сейчас. Ты что их может остановить? Где, да. где, вот где Они, они спрашивали уже... этих болельщиков, а вот какого бы ты побоялся, да, вот Наказание. Они говорят, ну вот если бы раздействие дороже было бы, то я бы уже задумался.
0: Вот, вот я говорю о том, что должны быть существенно э, увеличена э, ответственность, э, допустим, ну, мы сегодня ссылаемся, здесь ссылались на европейский опыт. Там подобные случаи караются э, штрафами до 10-15 тысяч долларов. Если... Ну, представить такую соразмерную
1: ну да, тогда, ну да, наверное.
0: Но просто этих ребят родители не будут отпускать из дома. Просто они неотвратимости
1: наказания в том числе отметился и Дмитрий Анатольевич Медведев, которого тоже в общем вся эта история очень даже как-то не, не порадовал. У нас есть возможность услышать, тоже, как он прокомментировал эту историю.
2: Это очень печальный инцидент. Но если говорить прямо, это не инцидент, а преступление. В чем преступление умышленное. Уголовное дело по этому поводу возбуждено. Но надо подготовить такие изменения в законодательстве, которые бы направлены были на предотвращение таких правонарушений, таких преступлений. Очевидно, что это дело не только полиции, это дело и администрации стадиона, спортивных обществ и болельщиков в целом. И, конечно, к таким проступкам нельзя относиться легковесно. Вообще, вот за такие вещи, что произошли, нужно просто сажать в тюрьму. Это абсолютно очевидно надеюсь что значит, того кто совершил соответствующие действия в конечном счете полиция все таки выдет и установит безнаказанности здесь быть не должно
1: вот дмитрий анатольевич медведев собственно да. комментарий
3: интересный момент когда я перешел в зацепление на трибуну то есть уже когда начался матч то есть середина уже где то шла матча, я стоял то есть вышел на трибуну как раз вот эти фаеры зажгли то есть поднялся вот этот дым Просто не то, что дым, не то, что дышать. Там глаза начали щипать. И то же самое происходило на поле. Вот я не пойму вот этих болельщиков, то есть я футбол не люблю, мне как-то все равно, да, то есть ну, мне эти, что болельщики, что игроки, я к ним абсолютно ровно отношусь. Но мне жалко стало футболистов, потому
1: ну что да, ну одно дело, сделать, одно дело вы, стоять вы на трибуне но...
0: и кричать, а другое дело бегать и дышать этим. Я, же... я не могу назвать этих э, там, людей, этих ребят, девчат, которые вот <свят> проносят, кидают что-то, поджигают болельщиками. Вот на стадионе, ну, там, 30 тысяч человек, угу. ну, пусть 2 тысячи, или 3 тысячи, да? Ну, 10 наверное, где-то фан, фанов. Фановский ну, фан 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 да, да? 10 процентов, да. 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 И, и, с и, и они же не все, там, с петардом, не все же пришли хулиганить. Из этих 10 процентов, наверное, тоже внутри 10 процентов вот этих, которые пришли похулиганить, показать себя. Вот если мы этот закон, то, что вы называете законом о болельщиках, назовем законом о хулиганах, угу. тогда, наверное, совсем отношение будет другое. О хулиганах на мероприятиях, так условно назовем, ну, да? да, тогда восприятие совсем другое будет и закона. И то, что вы говорите. И нельзя их назвать болельщиками. Они и приходят, большинство из них, вот из этих, как в начале разговора было сказано, себя показать перед да. своими ребятами, перед девчатами. Там, себя реализовать вот таким а, маргинальным способом. Поэтому а, не надо обобщать и обижать или где-то даже оскорблять вот Абсолютно тех людей, нет, которые приходят нет. посмотреть игру, футбол, и, баскетбол, и, хоккей или другие виды спорта и отрассчислять их а, ну, одинаково. Ведь мы на улице а, там, нормального там, пешехода не ассоциируем, вот там да, стоят хулиганы а -а -а. и задираются там. Это же разные люди для нас. Ну, — я сказал, что, сказали, что там
3: целый сектор. Это вот э, за воротами из каждой команды вот, собирается целый сектор, который эти фаеры сжет. То есть это ну, немало людей на самом деле. Ну, то
2: есть не это не целый нет. сектор, даже массовое использование пиротехники, то uh -huh. э, это все равно не есть целый сектор. Целый сектор это просто фан-сектор, который находится за воротами, uh -huh. а вы, на выездных вот, матчах это гостевой сектор. Uh -huh. Да, и, и туда вот
0: там часть из них да. э, жжет. Туда приезжают
2: и, и туда приезжают и бодички, которые ходят э, домашних на домашних матчах центральную uh -huh. трибуну, потому что yeah. просто им выделяются, и, не, и некоторые, допустим, опасатели Садиться на центральную ну, трибуну, чтобы я, не было инцидента. Я
3: понимаю, но я бы вот не рискнул ребенка привести на тот же футбол и попасть вот рядом с людьми, которые размахивают вот этими горящими факелами, и рядом со мной стоял сотрудник МЧС, он говорил, была бы воля, я бы с Бразбой ну, взял бы этот, как, которую водой бьет. И все,
1: и такая все... же история была в, в, в Самаре, же была такая история, нет, когда нет, фаеры нет. зажгли, мы, что, из это, залили это,
2: все. это не, не, не в Самаре, в Мордовии было. У -у -у. А, я просто если мы, вот, я У -у -у. хотел бы вам У -у -у. посоветовать, а, просто хотя бы вот вы были на матчах, выходили в, в, в рядах ОМОНа, да. а, вот просто как вот для для журналистского эксперимента попробуйте а, сходить а, на какой-то ну, какой выезд с болельщиками, попробовать пройти на стадион как простой болельщик, либо, либо, допустим, как бы, да, вот на, дома, на домашних матчах, или сходить с ребенком, например, на центральную трибуну а, стадиона вот, в, такую, в холодную погоду, угу. потому что у нас, вот, допустим, на арене «Химки», живой пример, то вот недавно разрешили сотрудники полиции людям проходить на трибуны с чаем, с горячими напитками, угу. на, на, на центральных трибунах, фанатские фон, сектора э, до сих пор не разрешили, потому что у нас, видимо, подземливает, что каждый пришедший на фанатские э, сектор это постоянный преступник, но э, даже на центральных трибунах, и в том числе и дети, когда вот ребенка отбирают там, чай там, или мороженое, угу. приходят на, на, на трибуну, как бы. ну, кое-какого не будет ну, тоже объясню, реакция.
3: — тоже вот Я когда стоял, и когда идет взрослый мужчина и с ним идут двое детей и у ребенка пластиковые бутылочки сотрудник полиции и мне и меня предупредили ты говорит: спрашиваю у ребенка то есть пусть папе передаст бутылочку папа пусть глак, попросит глак. ребенка от, отхлебнуть из этой бутылочки угу. и вот на моих глазах то есть такая ситуация была когда рядом проверяли ему говорят да ребенку попить вот. Он берет эти бутылочки и в мешок молча выкидывает. Потому что в этих бутылочках спиртное. То есть это. Вы считаете, что но... в
2: стаканах, где чай, кофе, а, а, масло но... находится спиртное, Понятно, а, что нет, тут дождите, есть нет, но Не, всему есть Давайте, в конце давайте, давайте мы тогда договоримся о том, что у нас на стадион проходить ни с чем нельзя. Сделаем эти правила, на которые было написано, что вы приходите, все сдаете, вы должны прийти чистый карман. Потому что вы можете принести алкоголь, либо можете эту бутылку бросить на поле. Можно. Также вы можете кроссовкам. Кому-то по лицу заедет, и поэтому <къех> ходите босиком. Ну, и, да. сделаем. и сделаем такие правила. Нет, нет, нет,
3: я вообще считаю, что полиции на стадионах вообще нет дел. Она не должна быть там вообще. Аплевали. Ну, она должна быть в резерве, потому что мы. Я не да здесь ничего не читали. Если сч... будут, сч... будут
2: массовые порядки, вы понимаете, что сотрудники одного да деталя ну, быть невозможно Принято, будет. Да, это понятно. Вот
3: представьте, сотрудник ОМОНа, он приехал с Северного Кавказа, где ловил уголовников бандитов, да, там, допустим, ну, не. не ну, Допустим, с боевых действий, да, каких-то там из леса приехал, и тут э, он попадает э, где -с, девочки, мальчики, э, и какой-то мальчик ему начинает или юнош или молодой мужчина дерзить. Это очень, на самом деле, опасное явление, и конфликт то возникает именно на этой почве. Они того, что многие,
2: сотрудникам, сотрудникам ну, полиция, многие
3: не успевают перестроиться даже нет, есть, ну, полиция они... должна отбирать
0: там. Нет, естественно, ну, да.
2: работа да. идет. Даже там но, есть, но, я я считаю, нас, спецназ, что... который да. находится в резерве, я в считаю,
0: матч. что боевым там, подразделениям нет, ну исходите из интереса. Боевым подразделениям наоборот. нечего делать
3: на спортивных мероприятиях. Но... Это тоже, кстати, вопрос большой, который не поднимается нигде.
2: Ну, в резерве это необходимость, потому что у нас не, не, не будет специального предъявления ЧОПа, который сможет, допустим, погасить массу беспорядок. В резерве но, копы... это может быть,
3: calidad. да, но они не должны контактировать с болельщиками, Это, это возможно. На мы
2: надеемся, наде 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 что вот, путем принятых законодательных мер да. это, это, это возможно будет добиться. В этом направлении но, идем, да. Здесь главная задача, чтобы те сотрудники ЧОПа или, допустим, те стюарды, введение которых планируются, они бы тогда обеспечивают безопасность, они оказывают содействие обеспечения безопасности. Содействие потому что понятно, я да. смотрел ä, разные трактовки законодательства я Не знаю, какой сейчас вариант был принят, но там в одной из них как бы, было написано, что распределители, которые собираются вводить ä, в закону, они оказывают содействие обеспечению безопасности. Согласно по закону полиции, у нас полиция оказывается действия организаторам общей безопасности. Uh -huh. И выходит непонятно, кто эту безопасность именно обеспечивает. Uh -huh. Потому что все оказывают содействие, и получается, что у нас
1: отвечает, никто от, ничем от, не, не, никто, не занимается по
0: сегодняшнему законодательству. А, те же стюарды, работники стадионов, mm -hmm. они не имеют права задерживать, да, конечно, там, досматривать. Никакие. У них нет полномочий. И мы по сегодняшнему законодательству не можем а, обойтись без сотрудников правоохранительных органов, даже на этом этапе. Ну,
3: на самом деле тоже не факт, потому что если болельщик не хочет вот, в аэропорту показать, ну, если человек идет самолет... В аэропорту -то, самолет, тоже,
0: в аэропорту тоже понятно, без работника, но, милиции... Но там не милиционеры проверяют. Нет, там вы там, обратите внимание, без с, милиционера не имеют права. Милиционер, ну, милиционер там, Я Тоже об этом да, надо, То говорю, без смотри, работника проживательных органов мы не имеем права нигде. То есть и вы можете не позволять проверять себя. Тогда, да, пожалуйста, идите
3: в другую сторону от стадиона.
0: У, у нас все, есть
1: все, телефонные все 100... звонки. Давайте вопрос. послушаем наших слушателей и зрителей. 8800 200 ровно 9702. Телефон нашего прямого эфира. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Я из Тамарского, согласно занялся
3: в вот спортивные фанаты – это те же граждане нашей страны, нашего государства. И применять
2: их
4: у нас надо те же законы, что применяют всем остальным гражданам. И не надо обвинять неком спортивный клуб, конкретный нарушитель несет
2: ответственность. Я, например, болельщик спортивного клуба Салават Юлаев,
0: но если, допустим, моя команда проигрывает какому-то мотиву, например, Абдассу. Я же не буду бросать планеты во вратаря. Как
4: так может такой в не, не понимая этого?
5: Спасибо.
1: Спасибо за звонок. 8 800 200 ровно 9702. Есть у нас еще телефонные звонки. Здравствуйте. Здравствуйте.
5: Добрый день. Я в эфире, да? Да. А вы знаете, я хотел высказать свое мнение на этот счет. Дело в том, что
3: тут такой ведь случай произошел, ведь когда кинули это взрывное устройство, или как файровое называется, и после этого остальные болельщики зенита,
5: они так и не выдали э, того человека, кто кидал. Это означает, что они оказали фактически соучастниками преступления. Почему тогда их
3: просто так всех выпустили? Почему не окружили этот сектор трибуны омоном, которые предположим, с щитами, с касками в бронежилетах? А И не пропустили их всех через, образно выражаясь, через горлышко бутылки, не переписали их всех и не, не завели на них, на всех уголовное дело. Я так думаю, это сделали очень большую оплошность. В другой раз туда не то, что... Нет, позвольте, у нас это так
1: Спасибо, мы вас поняли, мы вас услышали. Но Если было все так просто, я думаю, что... Это
3: незаконно.
1: во-первых, Лишать свободы
3: людей, то есть там же абсолютно разные случайные люди. То есть те же и взрослые, и дети. Как взять всех, отцепить?
2: Нет, понятно понятное, Человек не может отвечать, допустим, если находится на гостевом секторе, допустим, с другого конца человек, кто-то там зажег там а потом его задерживают и говорят, что на этой трибуне был, на которой там
3: несколько тысяч человек... Как бы, поэтому ты соучастник. Ну вот сотрудники Кстати, полиции мне говорили, что у с клубами договорились, что они во время матча вообще не поднимаются. Вот где происходит, так сказать, а, какой-то Здесь исчез.
2: правильно. Это, ну, это, в принципе, наработанный мер сотрудников <как> полиции, чтобы а, не провоцировать какие-то инциденты на да. трибунах. А, задержание происходит на, вы, на, вы, на, на выходе с, с трибун. А система видеонаблюдения, Но ну, если мы говорим про арену Химки, допустим, арену Локомотив, которые оснащены а, очень современной системой видеонаблюдения, то они позволяют а, идентифицировать человека в любой из точек стадиона, соответственно, распечатка идет оперативный штаб, потом передается а, 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 ответственному по трибуне, и на выходе уже профильные службы, профильные органы, они производят задержание.
1: — Севолод, вот у меня какой к вам вопрос. Вот вы а, генеральный директор клуба болельщиков «Динамо». А, кодекс чести существует у болельщиков в клубе? Вы понимаете, о чем я говорю? Вот а, представьте себе, что а, это ваш а, товарищ накосячил в химках, вот так в порядке бреда представить. Вы ему орден за это дадите, или прописочите так и выставите из своих рядов Раз навсегда.
2: Ну, мы должны. Э учитывать определенный фактор, что есть официальные организации болельщиков, mm -hmm. да, которые, я генеральный директор официального фан-клуба Единая фан -клуба Москва», есть неформальные объединения болельщиков, где у каждого из неформальных объединений болельщиков могут быть свои взгляды, свои принципы. Поэтому, естественно, если человек будет идентифицирован и он своими действиями причинил ущерб клубу, причинил ущерб остальным зрителям, то, конечно, с ним будет минимум провести на беседа, честно, серьезная. Максимум он будет лишен, допустим, там, как бы, абонемент на матче или, допустим, считаться членом клуба болельщиков «Динамо». Но, возвращаясь, вот небольшая ремарка, если позволите, касается законодательства, мы говорим о том, что Вадим закон позволит решить эти проблемы, но, учитывая вот то, что там правительственные нормы — это введение запрета на посещение матча, новая, новая норма, которая появится в за нарушение этого запрета предполагается, ну, помимо штрафа, mm -hmm. а, а незначительность которого, там, ну, часто, о чем мы все говорим, предлагается еще там вот, и административный арест там, да, срок до 15 суток. Да. Но а, большинство а, людей, которые совершают правонарушения сейчас на футбольных матчах, если мы не берем Москву, где существует, допустим, за сожжение пиротенки отдельной статья там, административного кодекса вот, города Москвы, mm -hmm. а, в, в других регионах люди в основном привлекаются за правонарушение на стадионе по статье 26.1 КОАП «Мелкое хулиганство», которое да. предполагает помимо штрафа тот же самый арест, вплоть до 15 суток. Но, сути, учитывая, да. учитывая то, что люди, которые приходят на стадион, соответственно, платят за билет, они либо студенты, либо работающие, человек бы, если к нему принималась эта норма, он бы сейчас следующий раз, 10 раз подумал, как он будет объяснять на работе или в институте, У -у -у. где он пробовал лишние 2, да, 2, 2 недели. Соответственно, это может тратиться на его карьере, либо на его обучение, И эта мера могла быть вполне эффективной но она не используется. Хотелось бы увидеть статистику вообще, как, кому из людей применялась вот эта, вот эта мера. Ну, ну, у нас не снова... просто,
3: не просто, потому что у нас не, неизвестно куда нелегальных мигрантов для них нет. нет... Тогда зачем принимать законы, которые не а будут работать?
2: Задержать. Нет, вот тогда, а, зачем принимать закон, не будут работать?
0: Со всей нужно, я частично соглашусь, потому что действительно и существующие нормы законодательства, которые есть, они к сожалению, полностью не используется, и здесь надо согласиться. Если мы сделаем анализ вот всех этих наших противоправных действий, хулиганцев, которые происходят на спортивных аренах, они же происходят практически на одних и тех же аренах. Не, да. не одними и теми же людьми, а на одних и тех же аренах, угу. а на других они постоянно, то есть все, их нет, этих противоправных действий. Почему? Потому что знают, что здесь найдут, накажут, то есть не оберешься э, проблем. Там проблем да. э, что, у нас часто бывают какие-то проблемы, допустим, в Грозном, когда Терек играет? Ну, там да, там другие полиции. Да, э, нет, и mm -hmm. чьи бы фаны туда не поехали, они знают, что ответственность будет. Что, у нас бывает проблемы в Казани?
2: Но они были, но сейчас, 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 сейчас минимизированы.
0: Да. Там очень э, небольшие э, и редкие. И так можно перечислить э, тоже много городов или много арен. И в футболе, и в хоккее, и в других видах спорта. Поэтому все прав, там, где существующие нормы законодательства используют по полной, или максимально стараются использовать, там э, болельщик, и свой, и гостевой знает, что он э, получит по заслугам и себя сдерживает mm -hmm. или туда не суется. Э, поэтому этот момент тоже есть. Но, э, вот я, раз мы заговорили о клубах болельщиков, я считаю, что очень много все-таки вот, все и фан-клубы не дорабатывают. В плане вот, воспитательной работы э, вы же объединяетесь не только с целью поддержать команду во время игр там, и так далее, но и а, готовить своего болельщика, зрителя, особенно вот во время выездных игр, тот же «Зенит», он же сам их привез, да, сам им купил билеты, наверное, сам раздал, я не знаю, полностью но есть, не, не
2: совсем так, просто
4: Но, на выездные а, матчи... но,
0: но э, эта команда и этот клуб, и фан-клуб, который везет э, этих болельщиков, он должен с ними работать, их воспитывать, их инструктировать, и, в конце концов, нести с ними какую-то ответственность, Общую. солидарную за их поведение, раз он на себя взвалил эту ношу, назвав себя клубом болельщиков того или иного клуба, той или иной командой. Я считаю, что вот эта составляющая, воспитательная, дисциплинирующая, идеологической, может быть, ее назвать, она тоже пока у нас не в полной мере используется. Мне кажется,
3: даже пожалеть этих же игроков, потому что они до более серьезных матчей, они, они, они не доживут. Да. Они, да. они доживут да. от, от того, что я, от от того, что я буду жалеть
2: хоть до, хоть до слез игроков, я не смогу поработать со всеми людьми, которые приходят на стадион, потому что билет имеет право покупать не только член фан-клуба. А, а это а, это понятно. Да. Я про гостевые говорю. На гостевые то же самое. Это по прописке, допустим, в частности, на матч в оренхимке приберет продавать не по членской карте фан-клуба, а по прописке в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Основная
0: матч – это организованная матч. А почему это нельзя допустим,
3: остановить матч и вот членам фан-клуба взять вот этих вот, не полицейским, да, а самим членам фан-клуба вмешаться и сказать, ребята, что вы делаете, прекратите там женщин эти флэеры. И пока они не прекратят, просто матч не продолжать. Такое было уже ну, буквально недавно, я не помню, кто с кем играл. Динамосторпедовые
2: метили, ну, да, когда был, остановили матча. Были игры, да. Но там масса была способна пиротивника. Я думаю, что там.
3: Спартак в октябре прерывали матч. Нет, ну, прерваться, вот. да, сейчас, сейчас Мне кажется, вот это действенная действенная тоже методика, потому что ну, вот я бы на месте футболистов просто бы развернулся
0: и ушел. Вот с я с этого, как да? раз. Подумал это тоже, я считаю, это единственное. Это вот эти хулиганы самые они будут это использовать. Они будут это использовать, что добиваться. А вот мы сегодня пойдем... Чем скандальнее, это будет Это Будет время, чтобы взять их
3: изъять с трибуны сотрудникам полиции, и доставить в отдел. И, и, то есть это же будет... Вот тогда это будет действенно. Но Пусть тогда что так будут э, а. играть. Ну, если Действительно
0: будет любое наказание, доведенное до конца.
1: Вот это, по, на, по, наверное, самая лучшая фраза, которая была сегодня сказана. Она станет у нас точкой в нашей программе, потому что время наше истекло. Я думаю, что мы еще долго будем обсуждать всю эту историю. На наших глазах будет приниматься закон. Спасибо огромное за то, что вы к нам пришли. Всеволод Алексеев, генеральный директор клуба болельщиков «Динамо». А, Марат Бариев, депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по физической культуре, спорту и делам молодежи. Александр Бойко, корреспондент комсомольской правды и Нон тройновская напомню говорили мы о, об истории субботней истории когда на матче динамо зенит болельщики сорвали по сути матч бросив петарду на поле оставайтесь с нами это комсомольская правда мы ежеминутно практически с последними новостями вас знакомим удачи